0: Hola, bienvenidos a Punto Clave. Les saluda Carlos Alvarenga. Gracias por sintonizar este espacio. Eh, en esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial, como todos los programas de Punto Clave. esta oportunidad tenemos el placer de conversar con el doctor Marco Tecnólogo, jefe del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, coordinador de la Red Universitaria de Interculturalidad de nuestra querida universidad, además de eso, cuenta con un doctorado en Sociología por la Universidad de Salamanca, un curso de posgrado de Gobernabilidad y Construcción de Escenarios prospectivos de, pues, de Flaxo, Argentina, un diplomado en Estudios Avanzados por la Universidad de Salamanca y una licenciatura pues, de la Máxima Casa de Estudios. Bienvenido, doctor, a este espacio, punto clave.
1: Muchas gracias eh, por la invitación a participar en este programa donde podamos eh, compartir nuestro quehacer
0: como profesor universitario. Bueno, muchísimas gracias por estarlo y acompañarnos en este espacio. Eh, y me gustaría que empezáramos eh, con esta entrevista hablando de este proyecto de red de interculturalidad que maneja usted y que ha tenido a bien pues, a, a desarrollar muchos proyectos dentro de la Máxima Casa de Estudios.
1: Sí, la red eh, universitaria de interculturalidad eh, es un... Un espacio de académico de articulación eh, del trabajo de distintas disciplinas, de distintos profesionales eh, de la universidad y que fue creado mediante acuerdo rectoral eh, en el año 2022 eh, y a iniciativa de, de la decanatura de ciencias sociales eh, y eh, busca... Eh, trabajar en la investigación, en la vinculación, en relación a este tema de la, de la interculturalidad. La interculturalidad eh, es un proceso de intercambio, de comunicación, de conocimiento, de saberes, de lógicas, de tradiciones, eh, entre grupos eh, diferentes, mm -hmm. entre individuos diferentes que buscan propiciar eh, el desarrollo pleno, las capacidades eh, y el respeto mutuo. Entonces, eh, eh, definimos de esa manera el, la interculturalidad porque eh, la interculturalidad es, es un tema nuevo eh, también eh, en, en la universidad y, y sobre todo porque hay una necesidad importante de fortalecer y de apoyar el modelo educativo Interculturalidad, de, intercultural que desarrolla la Secretaría de Educación en el nivel eh, prebásico y básico, eh, y sobre todo porque hay una necesidad de eh, pro, eh, promover la diversidad cultural en una sociedad que consideramos que es pluricultural, uh -huh. eh, porque hace falta valorar más la riqueza cultural y natural que tiene el país, eh, a través de todo el sistema educativo, no solo eh, el, el, los niveles educativos que rigen la Secretaría de Educación, sino que a nivel de la educación eh, superior. ¿no? Eh, entonces, eh, una de las tareas de, de, de esta red es eh, trabajar en un programa de mejoramiento de la educación nacional desde la perspectiva eh, de la interculturalidad. Claro. y ese programa tiene tres componentes el, el componente de modelo de educación intercultural y el segundo eh, componente es el modelo de salvaguardia o protección del patrimonio biocultural y el tercero es la revitalización de las lenguas eh, eh, nativas, entonces
0: esos tres componentes, cada uno uh -huh. tiene sus propios objetivos bien, y con esto lo que eh, eh, me imagino es que eh, se trata de rescatar un poco lo, el tema de, de, de nuestra cultura eh, y también con los pueblos originarios pues eh, tratar de, de, de validar ese, ese, esa comunicación y conocimiento que no tanto nos ofrecen ¿verdad? Sí, sobre todo
1: es, eh, la prioridad eh, es trabajar con los pueblos originarios porque hay una necesidad urgente de cómo los saberes eh, locales, los saberes eh, ancestrales de los pueblos originarios, su patrimonio biocultural también se enseña y se aprende en las escuelas, ¿no? eh, Y para eso es necesario trabajar en la investigación sistematizando todos esos saberes locales, todos esos saberes ancestrales.
0: Ahora, y ¿qué eh, eventos o proyectos se tienen a mano para desarrollar con esta red de interculturalidad eh, para este año que se, que se plantea hacer? ¿Qué grandes proyectos se manejan para, para desarrollar? Eh, el año pasado empezamos
1: con el proyecto de investigación diagnóstico del modelo de educación intercultural. Eh, este proyecto lo que busca es eh, 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 conocer cómo funciona el modelo de educación intercultural y para eso entrevista a profesores que trabajan con el modelo de educación intercultural en todas las regiones del país, en todos los pueblos y entrevista eh, padres o madres de familia eh, de los alumnos y los mismos alumnos. Entonces, eh, hemos empezado el año pasado, ya tenemos un avance de investigación eh, sobre eh, de, de este trabajo que hemos, que hemos eh, hecho desde el año pasado y, eh, a la par de, 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 de ese diagnóstico Estamos coordinando Con la Secretaría de
0: Educación eh, algunos Porque este es un proyecto Que se maneja co en conjunto con la Secretaría de Educación Se ¿verdad?
1: maneja con la Secretaría de Educación Es, es un, un trabajo Articulado Porque hay una necesidad de Que muchos problemas eh, que hay en el país Deben trabajarse Articuladamente Entre eh, la Secretaría de Estado Los organismos de gobierno La universidad y, y la misma cooperación internacional ¿no? eh, las mismas organizaciones civiles las mismas organizaciones de los pueblos originarios entonces eh, eh, hay eh, esa necesidad de articular ese trabajo para que las soluciones y las propuestas puedan ser eh, más eficaces entonces eh, eh, con la Secretaría de Educación hemos venido coordinando una serie de talleres talleres por ejemplo sobre el tema de eh, competencias interculturales, entonces nosotros estamos apoyando en la elaboración de las competencias interculturales. ¿Qué son las competencias interculturales? Son las habilidades y las destrezas, actitudes que son necesarias para convivir y vivir juntos eh, en una sociedad pluricultural, eh, eh, son habilidades de comunicación eh, con los distintos grupos eh, uh -huh. son habilidades para promover el respeto de la diversidad cultural eh, entonces eh, eh, es un tema
0: que, que se está trabajando eh, en conjunto con la Secretaría de Educación Bien, y también eh, me gustaría conocer un poco sobre ese encuentro universitario de las culturas eh, que a bien se ha desarrollado también a, a, en estos años y quisiera conocer un poco cómo Cómo, ¿Qué se está planteando, qué se puede hacer y más o menos eh, articulado con esta red que usted ya maneja? Sí, eh, este es un proyecto
1: de vinculación universidad-sociedad y ha sido registrado en la dirección de vinculación universidad-sociedad. Desde el año 2019 eh, se viene realizando este encuentro universitario de las culturas que lo que busca es promover la cultura en los espacios públicos, promover la cultura para recuperar los centros históricos eh, en todas las ciudades del país y, eh, y han participado distintas instancias de la, de la universidad, la dirección de cultura, uh -huh. la, el programa de cultura de la vicerrectoría de orientación y asuntos estudiantiles y los, y, y los mismos centros universitarios regionales.
0: Bien, eh, eh, también me gustaría conocer un poco también el tema de, la, de cómo está la, la investigación que se piensa hacer también en tema de desigualdad social eh, que usted maneja también, que me dijo, que extra micrófono que lo hablábamos también, que profesores de la Universidad de Costa Rica piensan trabajar también en este trabajo. Eh, si nos comente un poco sobre este trabajo de investigación que se está eh, pues en sus primeros pininos, podríamos decir, pero que ya eh, pues se va a articular en, en, en una investigación que va a tener un alto impacto.
1: Sí, bueno, hemos estado eh, impulsando como departamento distintos procesos de investigación. Uno de ellos es, es ver todo el tema de un diagnóstico sobre la degradación ambiental y el impacto eh, en la seguridad alimentaria de los pescadores eh, de la eh, zona sur, de la zona de Marcovia, Cedeño, esas comunidades, ¿no? Y cómo la, la desigualdad, digamos, eh, social. Eh, es decir, el, el, el limitado acceso al mercado laboral hace que estos pescadores y estas personas y estas comunidades eh, te tengan que vivir eh, del mar y las especies se agotan por diferentes eh, fenómenos, eh, por sobrepesca eh, y también eh, afecta también el, el tema del cambio climático, entonces eh, eh, se ha hecho esa investigación allí y eh, también eh, se va a hacer una investigación donde van a participar colegas de la uh -huh. Universidad Nacional de Costa Rica Que eh, eh, tienen mucha experiencia, tienen un centro de investigación interdisciplinar eh, eh, Que trabajan temas marinos costeros Entonces se va a hacer una investigación en esa misma zona de Marcovia, zona costera del Golfo de Fonseca eh, sobre los saberes locales y las prácticas socioambientales eh, ese va a ser un diagnóstico ¿para qué? para trabajar en planes de comanejo de los recursos marinos costeros, eh, esa es la idea de que también las colegas tengan esa experiencia, eh, hacer ese intercambio de investigación con ellos, ellas van a participar van a hacer trabajo de campo en conjunto con profesores eh, del departamento de sociología con la fundación FIAN Honduras eh, y van a participar también estudiantes. Y
0: también eh, este tipo de investigaciones me imagino que va a ser como muy reveladora en ciertos criterios en cuanto al, al uso de, de los recursos, me imagino, eh, marinos costeros por parte de los... Eh, por parte de la, de la gente que maneja este, este tipo de, de manejos, pero hacia, ¿a dónde más puede ir este tipo de investigaciones que se están realizando? Bueno, sobre todo estas son
1: eh, investigaciones aplicadas, ¿por qué? Porque en la zona hay una necesidad de establecer veda, es decir, que la gente... ...no pesque durante ciertas temporadas de año... ...pero para eso se necesita un plan de comanejo... Uh -huh. y, ...y de alguna manera eh, crear eh, ciertos incentivos... ...por parte de los organismos del Estado para que eh, este tipo de vedas puedan ser eh, eh, posibles y sobre todo lo que se busca es la gobernanza marina costera. ¿Qué es la gobernanza? Es la visión compartida eh, sobre el territorio, sobre los recursos marinos claro. y costeros de los actores que participan en
0: la zona. Claro, y esto también me imagino que también podría eh, dar un hincapié para otras zonas, no solamente de esa, de esa zona, sino también en la zona atlántica del país, verdad? Para Ver cómo se está manejando ese tipo de recursos, perdón. Sí,
1: sobre todo porque hay mucha conflictividad en, en zonas como MOA, por ejemplo, eh, que eh, hay conflictividad eh, ambiental, del manejo de las playas, de los recursos eh, naturales. Eh, entonces, eh, sobre esa idea, nosotros hemos venido eh, planteando la necesidad de, de, de construir un observatorio de desarrollo sustentable, uh -huh. precisamente para que pueda eh, trabajar en la investigación de los conflictos claro. socioambientales, y esa es una investigación también que está ahí, ¿verdad?, que esperamos que en los próximos años se pueda eh, hacer para eh, tener un mapa eh, a nivel nacional de toda la conflictividad eh, socioambiental eh, del país y sobre todo plantear alternativas al conflicto ¿no? eh,
0: que es tan necesario en, en el país. Bien, y también me gustaría hablar un poco sobre este, la creación del observatorio eh, Universitario para la Transparencia y la Anticorrupción, que, de la cual usted es miembro de la Comisión AHOC. Entonces, eh, eh, y sabemos a bien que se está pues eh, pronto a, 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 a lanzar este observatorio que, que es muy necesario en el país para, para estos temas. Sí, la Facultad de Ciencias Sociales, a través de la decana, nos designó
1: para que participáramos como miembros eh, de la Comisión que trabajó en, en elaborar, eh, digamos, el documento de este observatorio eh, de transparencia eh, en el país, ¿no? en la claro. misma universidad. Entonces, es un observatorio importante porque eh, eh, busca recopilar información, información de las políticas públicas y cómo promover la transparencia. Sobre todo, eh, es importante... Eh, que eh, la ciudadanía esté informada eh, de cómo se eh, ejecutan los proyectos públicos, cómo se maneja eh, el presupuesto y, eh, y que la, eh, la universidad goza con credibilidad para manejar este tipo de observatorio eh, y, eh, y bueno la misma Secretaría de Transparencia eh, y lucha anticorrupción buscó la universidad para y la misma facultad para que eh, se pudiera implementar este observatorio. Y la buena noticia es que está por eh, eh, ha sido aprobado. ¿no? Entonces eh, eso va a ser eh, una herramienta importante para no solo para promover la transparencia sino
0: también eh, la misma democracia en el país, claro, y para potenciar cierto tipo de publicaciones, investigaciones en ese sentido. Eh, ya para culminar, eh, doctor Marco Tignoco me gustaría que nos hablara sobre los proyectos que se tienen a bien eh, en, la en la carrera de sociología de la cual usted ya es coordinador. Entonces para ver qué, qué se tiene planeado también, tal vez con algún posgrado, cómo está el tema. Entonces eh, para buscar como eh, en, entender que hacia dónde va también la carrera de Sociología en nuestra querida universidad. Sí, eh,
1: bueno, eh, eh, estando en la jefatura de, de, de la, eh, del Departamento de Sociología, eh, dentro del Departamento de Sociología hay dos carreras, la carrera de Sociología y la carrera de Desarrollo Local. Eh, la buena noticia es que la, la carrera, en la carrera de Sociología este año, ya en el mes de marzo, ya va a estar aprobado el nuevo plan de estudios y es un desafío, eh, eh, digamos, implementar ese nuevo plan de estudios, eh, hay que prepararse eh, para implementar ese plan de estudios y hacer todas las innovaciones posibles, trabajar en la, en la mejora continua eh, de nuestra carrera, de nuestra disciplina. Eh, eh, mientras tanto, en la carrera de desarrollo local está iniciando el proceso de rediseño eh, curricular y también eh, estamos trabajando, eh, digamos, en un plan estratégico eh, del desarrollo del mismo departamento de sociología. Entonces Y sobre todo eh, seguir eh, vinculando la carrera eh, ¿verdad? Con, con proyectos de investigación que tengan impacto y, y, y trascendencia a nivel del país, ¿no? porque es nuestro mandato verdad, como universidad dar respuesta eh,
0: y proponer soluciones a los grandes problemas del país. Bien, agradecemos al doctor Marco Tinoco, jefe del Departamento de Sociología, por habernos acompañado en Punto Clave para hablar sobre la red de interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la gobernabilidad y las investigaciones en temas de sociología, también un poco sobre los nuevos planes de estudio que se tienen en la carrera de sociología. Se despide de ustedes, Carlos Albarenga y Hugo Barten Controles en una edición más de Punto Clave.